0: Добрый вечер, зачувствующие, интересующиеся и причастные. С вами снова Валера в потьмах и подкаст издательства «Чаще». Издательство, выпускающего безнадежные книги. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам об последней на сегодняшний день нашей книге. Об исходе Всеволода Никоноровича Иванова. Самого автора безнадежно забытым назвать сложно. Все-таки его книги печатались еще при его жизни. И не только издавались, но и переиздавались безнадежным же мы отнесли его исход, в первую очередь по причине безнадежности самого повествования, о котором мы скажем чуть позже. Пока же пару слов о биографии самого Всеволода Никонуровича.
1: Не надо грустить, офицеры, что мы потеряли, уже не Пусть нету Отечества, нету души веры, И кровью отмечен нелегкий наш путь. Пусть нету Отечества, нету души веры, И кровью отмечен нелегкий наш путь.
0: Во-первых, нужно отметить, что Всеволод Никонорович Иванов – это не Всеволод Вячеславович Иванов. Когда-то, неделя две назад, когда мы торговали на ярмарке «Горизонталь», те немногие люди, что заинтересовались нашими книгами, завидев Иванова, говорили «Да мы его читали, что вы нам его предлагаете? Это же тот, который бронепоезд какой-то там». Нет, это не тот. По странному совпадению, Всеволод Вячеславович, который бронепоезд, как и Всеволод Никонорович, который наш, также работал в Качаковской газете и годы гражданской войны провел в Сибири. Только нашего Иванова призвали в белую армию, а Иванов-бронепоезд перешел к красным. Так выходит, что в одно время в Сибири сражались сразу два Всеволода Иванова. Наш Иванов получил отличное образование. Сражался в Великую войну, а после остался в Перми, где работал при Пермском отделении Петербургского университета. Здесь же в Перми он окунается в омут гражданской войны. Если вы любите параллели, то мы можем их провести. С того момента, как Иванов оказывается в рядах армии Колчака, его повествование становится до более похожим на повествование Луи Фердинанда Селина, как, например, в начале путешествия на край ночи или во всем севере. Абсолютно хаотичное перемещение, ужас от бессмысленности всего происходящего, грязь и людские пороки. Как и Селин в севере, так и Иванов в исходе встречается с последними огоньками блеска роскошной жизни, сконцентрированных в неспешно курсирующих по трансиву поездах с генералом. Следом же за этими ярко освещенными поездами, где офицерство празднует Рождество, ползут составы с уложенными штабелями трупами и с обшивыми и обмороженными солдатами. Но Иванов не плюется ядом большевиков. Он даже почти не упоминает о них. Они как пожар, что разоряет соседские дворы, а до твоего пока еще не добрался. Вместо этого он подмечает пороки своего белого окружения. Может быть, в какие-то моменты его критика кажется слишком резкой, но критика для Иванова не самоцель. Белых он критикует лишь потому, что они вызвали спасать Россию, но с этой задачей справлялись слабо. Иванову же важно было принести хоть какую-то пользу Отечеству. И показателем в этом плане крошечный эпизод. Когда Иванов был редактором Колчаковского фронтового листка, то ввел новацию, раздел с рекламой. Но начальство увидело в рекламе не становление нормальной жизни и невозможность выйти на окупаемость листка, а презренную козу, что рекламировалось в одном из выпусков. Коза для генералов – символ презренного быта. Им же нужен был блеск подвига. А Иванов, как и Селин, показывает войну без подвига. Почти без боев даже. За все повествование было лишь два или три столкновения с большевиками, и оба почти случайные и бесславные. Мы уже сказали о желании генералов войти в историю с блеском, но нашлось ли в их жизни место подвигу, и чем кончились истории героев исхода. Сам Всеволод Никонорович добрался до Харбина, где опубликовал в 1921 году свои записки об исходе, с которых начался его творческий путь. Несмотря на то, что он критиковал «Белое командование», записки он все равно посвящает светлой памяти адмирала Колчака и профессора Болдурева. С 1946 года Иванов возвращается в Союз, в Хабаровск, где пишет исторические романы средней занятности. Но даже в этих его последних достаточно заурядных десятилетиях хотят видеть какую-то тайну, загадку, какое-то величие или подвиг. Так, местный хабаровский писатель написал статью, где высказал мощнейшее предположение, что Иванов был прототипом Штирлица. А иначе, десать, как бы ему разрешили так спокойно вернуться в Союз? Наследник Иванова даже настаивал на включении этой статьи в нашу книгу. Но мы тактично увильнули. Сергей Ауслендер, русский билетрист, главный товарищ Иванова по исходу и коллега по работе в пропагандистских органах белых, он, кстати, написал единственную прижизненную биографию Каучака, после долгих месяцев скитаний с автором, которые кончились обморожением ног, вернулся в Красную уже Москву, где чудом смог найти работу в Театре юного зрителя и был расстрелян в 1937-м. Старобрядческий начетчик Федор Ефимович Мельников, который упомянут в повествовании как один из организаторов отрядов Святого Креста, оказался удачным многих участников исхода. После того, как правительство Колчака было уничтожено и рассеяно, Мельников бежал в тайгу, где долгое время скрывался по скитам, сумел избежать расстрела и к 25-му году под видом пчеловода перебрался на Кавказ, где продолжал писать. В 30-м он переплыл Днестр и бежал в Румынию, где с переменным успехом под постоянным надзором спецслужб прожил до смерти, до 60 года. Большинство же белых полковников и генералов так и закончили свою жизнь в эмиграции в Харбине, где уже без претензий на подвиги работали грузчиками или извозчиками. Только лишь двум из участников исхода удалось совершить нечто похожее на подвиги. Анатолий Пепеляев в 1922 году собрал в Харбине небольшой отряд, человек 700, и отправился с ним в Якутию, где вспыхнуло небольшое антисоветское восстание. Он и участники его похода, в общем-то, шли на верную смерть. Так и получилось. Те из них, кто смог дойти до Якутии, были окружены, разоружены и расстреляны. Смерть Пепеляева, впрочем, была ненадолго отсрочена. Его планировали использовать как приманку для контрреволюционных элементов, поэтому он отбыл тюремный срок и даже успел погулять на свободе. Но в 1938-м был вновь арестован и вскоре расстрелян. Второй человек, которому удалось совершить подвиг, это адмирал Старк. Его подвиг заключался в том, что он увел из Владивостока остатки русской флотилии, не дав красным захватить эти суда. Советские переговорщики пытались убедить его вернуть суда, предлагали повидаться с оставшейся в Союзе, фактически в заложниках, семьей Старка. Но тот был непреклонен. Старк довел суда с десятью тысячами беженцев до Шанхая, где высадил гражданских, а потом доплыл до Филиппин, где и продал флот. После он перебрался в Париж, где до конца жизни работал
1: водителем такси. В дешевом электрическом районе Всю ночь ломали руки От ярости и скуки Я людям что-то жалобно пою Они будут везжать оспады, а Отсуют обезьяны, Манескали и сковерканы и А я больной пьяный, Сижу за форты пьяно и сыплю их в шампанское. Все sí, sí.